0: Jonge mensen, luide stemmen. De podcast door jongeren, voor jongeren. Mede mogelijk gemaakt door Jongerenwerk, Barkema en De Haan. Nou, welkom bij uh, de podcast Jonge mensen, luide stemmen. Uh, ik ben Isa en naast mij, ja, eigenlijk tegenover mij zit... Oost. Vertel eens wat over jezelf?
1: Nou, ik ben Oost, 20 jaar. Kom uit Delftal, Echt hoog in Nederland. Loop stage bij Jongerenwerk, Barkema en De Haan. En ik ben blij dat we deze mogelijkheid hebben om een podcast op te nemen.
0: Ja, ik heb er zin in. Ik, uh... Nou, ik ben dus Isa, ik ben 18 jaar, ik kom uit Winsum, dat is ook echt hoog in Nederland. En uh, ja, ik ben ook jaar bij Horenwerk Park en de Haan. En ik ben ook heel blij dat we deze podcast mogen maken. Ik heb er echt heel veel zin in. En uh, nou, dan moet ik natuurlijk niet Sanne vergeten. Sanne, die staat bij ons achter de ik camera. camera. Hallo! Die is dus even aan het zwaaien. <lacht> Onze techniek vuil, want wij hebben er zelf niet heel veel verstand van. Dus we schrijven eigenlijk alles haar kant op. Als het niet lukt is het, help Sanne! Dus Mag ook wel hè. Als je iets hoort dan is Sanne. Yes. <lacht> uh, nou ja, laten we gelijk beginnen. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan het hebben over geluk. Ik denk wel een thema waar iedereen in zijn leven wel naartoe streeft.
0: Ja, geluk is denk ik iets wat we allemaal wel tot een bepaalde hoogte wel zoeken. Uh, maar ja, geluk vinden is toch iets heel anders.
1: En wat is geluk? Je kan er ook allemaal definities ja, aan koppelen.
0: Zeker, wat is geluk? En vinden we ooit überhaupt wel geluk? Ja, de definitie van geluk is gewoon heel breed. Dus vandaar dat we daar een podcast aan wilden wijden. Ja? Yes. Uh, laten we maar gelijk beginnen met de eerste stelling. Uh, de eerste stelling is: heb je controle? Over je eigen geluk? Ga ik het woord even aan
1: jou? Dat is wel een lastige vraag. Laat ik zo zeggen: je hoopt er controle over te hebben. Ja. Ik denk het zelf persoonlijk niet dat je daar 100% controle over hebt. Je hebt er zeker wel enige invloed op. Maar geluk helemaal controleren? Nee. Ik denk dat het wel stuurbaar is. Ja, precies. Ja,
0: dat zou ik net zeggen. Ja. Ik, ik denk inderdaad dat denk... je het wel kan sturen op een bepaalde hoogte. En um,
1: ja, hoe denk jij daarover eigenlijk? Dat vind ik wel moeilijk.
0: Ik denk dat het mooi is om te kunnen zeggen dat je controle hebt over je eigen geluk op een bepaalde hoogte, omdat je natuurlijk wel controle hebt over je eigen gedrag en over de manier waarop je denkt. De manier waarop je ja, gedraagt eigenlijk. Uh, je gedrag bestaat namelijk uit drie delen. Dat is nature, nurture en je omgeving. Dat komt allemaal weer op school. cool houd houdt eigenlijk gewoon in dat jij zelf uh, je gedrag opgebouwd is uit uh, nou ja, je omgeving. Dat wat je wat van je ouders mee hebt gekregen. En dat wat je eigenlijk hebt geleerd je hele leven lang. Ja. Dus, uh, en dat is allemaal stuurbaar. Want er zijn in een minuut <tus> zoveel gedachten die door je heen gaan. Uh, dat gaat allemaal onbewust. Maar zodra jij je daar bewust van wordt en je gaat die gedachten filteren. Dus stel je voor je je echt heel erg rot En... Ja, je merkt dat je heel veel aan het nadenken bent. En je gaat je daar bewust van worden. En je beseft, oké. er zijn gedachten die ik heb. Nou, ik wil daar niet aan denken. Dus ik ga niets positiefs denken. Of ik blijf in het nu. En ik focus me op het boek wat ik aan het lezen heb. Ben. ben bij wijze van ja. spreken. Uh, dan is er zoveel stuurbaar. En dan ja, ben je eigenlijk pas bewust dat je de wereld aan je voet hebt liggen. Maar
1: nou, wat voor factoren... Dat is waar ik nu aan denk. Stimuleren dan dat bewustzijnsproces. Want daar staat niet iedereen altijd stil bij, hè? Wat bedoel je? Ik bedoel, je wilt geluk natuurlijk uh, het liefst binnen handbereik hebben. Ja. En als je daarover nadenkt, bijvoorbeeld positieve gedachten, negatieve gedachten, dat is een bewustzijnsproces waar je in gaat.
0: Precies. Dat is ook niet waar je mee opgevoed wordt, het is dus niet iets wat je op school leert.
1: Niemand vraagt dus, dat je aan.
0: Nee, precies. Zit het zit echt, echt bij jezelf. Ja. Precies, je moet het echt bij jezelf vinden. Uh, ik denk dat het iets heel moois is dat, dat, dat we dat wel op school zouden kunnen leren. Ik bedoel, dat lijkt me gewoon heel vet. Uh, uh, daar komen ze zo meteen nog wel op. Uh, nee, ik denk dat het, dat het gewoon heel belangrijk is dat iedereen weet dat de gedachten, gevoelens, emoties die je hebt losstaan van jouzelf als bewustzijn. En jij daar dus allemaal controle over hebt. Ik denk dat zodra jij weet dat jij controle hebt over wat er in jouw hoofd omgaat, en in jouw gevoel omgaat, dat geluk vinden veel dichterbij is dan je denkt.
1: Sterker nog, ik denk dat het gewoon in je zit.
0: Ja, super. Want heel veel
1: mensen hebben, naar mijn gevoel, het idee dat je het uit externe bronnen kan halen. En dan heb ik het over je omgeving. Tuurlijk, dat is zeker wel een, uh, een handvat om ook je geluk in te vinden. Ik bedoel, als je een hele leuke vriendenkring hebt, ik ervaar dan ook wel een geluksgevoel, weet je. Mm
0: -hmm. Maar
1: uh, echt geloven in dat bijvoorbeeld andere mensen voor jou dat geluksgevoel in je laat opbloeien, dat is denk ik een illusie.
0: Nee, als precies. Je het mij en en uh, moet je je ook voorstellen, hein? dat uh, had ik dus met vorige aan. En hier werd wel eens een keertje over gehad. Ja. Um, ja, ik liet eigenlijk al mijn geluk afhangen van alles om mij heen. Dus de sportschool, mijn vrienden, koffie drinken. Uh, ergens binnen zitten, koffie drinken, horeca. Dat was echt waar al mijn geluk van afhing. Toen kwam de lockdown. Nou, ik kon niet meer de horeca in. Ik kon niet meer naar de sportschool. Uh, en ik zag mijn vrienden eigenlijk ook niet meer. Nou ja,
1: Paniek. dan denk je dus,
0: uh, daar gaat mijn geluk. Ja. En dat was ook eigenlijk wel een beetje zo. Want ik was eigenlijk doodongelukkig dat ik de hele dag thuis zat en dan ineens, um, ja, moet je jezelf in de spiegel aan gaan kijken. En. Gaan beseffen van hé, hey, ik laat mijn geluk van externe factoren afhangen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dat geluk in mij ga vinden? En dat dan kom je uit bij een stukje zelfliefde. Ik denk dat geluk een heel groot deel
1: zelfliefde is. En Meenst. dat is super belangrijk. Want zo zie je maar weer hoe afhankelijk je kunt, kunt zijn hè, als je geluk op externe factoren toevertrouwt. Mm
0: -hmm. Ik
1: bedoel, uh, heel veel mensen die hebben ook altijd de gedachte van. Geluk ervaar je door de ideale omstandigheden. Ook daar ben ik, er niet ik eens. het niet helemaal mee eens.
0: Nee. Je kunt ook geluk vinden als je ontslagen bent. Je kunt ook geluk vinden ja. als je eventjes in de put zit.
1: En natuurlijk, het is vervelend als je zo'n soort omstandigheden ja, tuurlijk. hebt. Ja, natuurlijk. Maar dat moet je niet tegenhouden van het niet ervaren van geluk. Precies, en dat is een
0: stukje omgaan met tegenslag. Ja. Dus wel, kijk, als je tegenslag uh, ervaart... Ga dan niet in die slachtofferrol zitten met, oh ik ben zo zielig en oh ik heb het allemaal zo lastig. Maar ga kijken, hé, hey, uh, dit is even heel erg rot. Wat gaan we doen waardoor ik hiermee om kan gaan dit kan verwerken? En wat gaan we doen om hier een oplossing voor te vinden? Want dit is rot, dus ja, hoe gaan we hier weer beter, sterker uitkomen? Ik denk als je die mindset weet te krijgen, ja, dat je dat geluk zoeken, dus geluk vinden ook al dichterbij is. Maar dat is wel
1: interessant wat je aankaart, want je zegt over het slachtofferrol, weet je, wat iemand snel aanneemt. Ja, ik bedoel... je zelf
0: meeleiden.
1: Er zijn heel veel mensen, in mijn omgeving, wat ik ook gezien heb, die houden daar ook een beetje van zo. Dat klinkt heel gek wat ik nu zeg, maar weet je, het is een stukje het niet durven erkennen, slash accepteren, maar ook wel het uh, vrede mee hebben van, ja, ik, ik wil wel een slachtoffer zijn, want dan krijg ik misschien wel datgene waar ik naar streef. En dat is dan in dit geval bijvoorbeeld aandacht, geluk. Hoe je dat wilt vinden in die rol, ja. weet ik niet. Maar uh, ja, dat zijn wel dingen waar ik altijd tegenop kijk. Van, hoe kan dat nou, weet je? Waarom proberen mensen vanuit die route een bepaald geluk of zo uh, te krijgen? Ja, ik weet het niet.
0: Ja, weet je, dat, dat is heel menselijk. Want wij als mensen zijn in eerste instantie ingesteld om eigenlijk altijd heel negatief naar de dingen te kijken. Uh, want misschien, kijk zelf maar even naar je jeugd. De sterkste herinneringen die je hebt, dat zijn de negatieve. Bij oh. mij is dan misschien dat mijn ouders uit elkaar gingen. Dat heeft een hele grote rol gespeeld in mijn jeugd. Maar, natuurlijk, ik ben ook wel eens naar het een brekkak geweest van mijn moeder. Maar dat daar, ja, de details daarvan weet ik niet meer. Maar de details van dat mijn ouders uit elkaar gingen, weet ik nog wel. Ons brein is zo, zo gemaakt dat we eigenlijk heel uh, de negatieve dingen veel groter maken binnen ons dan de positieve dingen. En ik denk, als jij je daar dus bewust van bent...
1: Als je dat even kan omdraaien, zeg maar, dat negatieve...
0: Ja, even kan omdraaien ja. is natuurlijk wel moeilijker dan dat, dan dat je het zegt. Maar um, als je daar gewoon achter weet te komen, dat, dat je brein gewoon zo geïnstalleerd is, en je zorgt er gewoon voor dat je weet, oké... Okay. Uh, ik voel me gewoon even negatief maar we gaan er gewoon weer voor en je gaat, dat, inderdaad, je gaat optimistisch leven in plaats van pessimistisch leven
1: ja. zou social media hier ook een rol in spelen?
0: ja, ja zeker en dan ja. heb ik het
1: nu specifiek over dat slachtoffer gebeuren hè? en ook de negatieve gedachten wat je sneller opslaat want uiteindelijk als je naar social media kijkt dat is ook een van de redenen waarom ik social media nu even twee jaar geleden verwijderd heb is continu dat voeden van negativiteit en het is continu, uh, jij bent slecht. Je wordt een je wordt beetje minder waardig of zo gemaakt door een gemeenschap, omdat je jezelf niet zeg maar, kan bewijzen. Terwijl, voor wie bewijs je jezelf, weet je? Ja, waarom kan ik dat het beste nuanceren? Uh, laat ik zeggen, je maakt een Instagram-account aan.
0: Ja.
1: Waarom maak je in de eerste plaats een Instagram-account aan, weet je? Mm
0: -hmm. Ja, zodat het, je foto's van jezelf kan posten dat andere mensen die je weer kunnen liken en jij daar weer je topwoorden ja,
1: vandaan kan halen. Je, je krijgt die likes, je krijgt die com uh, comments, hartjes, je haalt daar validatie uit. Maar zoek je daar een perfectie? Wat doet dat met jezelf als mens? Weet je, ik, ik raakte daar heel onzeker van, waardoor ja. ik ook uiteindelijk social media verwijderd heb. Ja,
0: iets Maar actueels is ja. dat je dus je likes uit kan zetten voor de mensen die hier last van hebben en ja, dat die dat kan. het lastig vinden om. Uh, zichzelf niet te vergelijken met een ander vergelijk bij likes, uh, dat soort dingetjes. Likes, reacties, dat soort dingen kun je allemaal gewoon uitzetten.
1: Op Instagram? Op
0: Instagram kun je okay. dat gewoon allemaal uitzetten. Dat dus dat is wel tof dat je dat tegenwoordig kan. En net als wat ik zei over je gedachten, zeg maar er, um, controle op, ja, erachter komen dat je controle kunt hebben over je gedachten, uh, et cetera, dan... Uh, Sorry, ik ben even afgeleid. De kerk gaat even achter ons uh, af. <laughs> um, dat je ook controle hebt over je gedachten. Dus je, heb je ook controle over wie Instagram eruit ziet. Dus, uh, depressieve mensen gaan heel veel accounts volgen met depressieve teksten. Mensen die ook slachtoffer zijn daarin. En die gaan elkaar daarin opzoeken, want je hebt allemaal iets gemeen. Maar daardoor kom je nog verder die negatieve spiraal oh, in. Gaat je
1: echt een vuik voor jezelf? Ja,
0: je, je gaat echt je eigen graf. Ja. En um, als je positief wil blijven, je wil graag optimistisch gaan leven en je wil je mindset daarnaar veranderen, is het dus ook belangrijk dat als jij je Instagram opent, niet een grappig filmpje staat. Ja, natuurlijk is dat ook wel eens leuk. Uh, maar dat er niet iemand staat te vertellen uh, dat hij... Heel depressief is. Of iets in die richting. Maar dat je je Instagram opent. En dat er staat. Uh, je kan dit. Je gaat deze dag gewoon helemaal rokken. En dat er gewoon alleen maar positieve ja, vibes van je, van je homepagina komen. Want dat maakt dat als jij even een slechte dag hebt. Uh, en je, je Instagram opent. Je daar wel even een oppepper van krijgt. Zo kan social media ook werken. Er wordt heel veel gepraat over dat social media. Um, ja, ...een slechte invloed heeft. Dat is ook zo. Maar zodra je weet dat je daar controle over hebt... ...kan het ook een hele positieve invloed hebben.
1: Tuurlijk, dat is zeker waar. Maar ik denk toch wel, als je een balansverhouding maakt... ...dat het negatieve invloed... ...wel veel zwaarder weegt dan het positieve. Ik bedoel... Ja. Eh, ...ik zag een onderzoek uit 2015... ...was dat volgens mij... Eh, ...over jongeren. Hoeveel ze bijvoorbeeld social media gebruikten op een dag. Dat was gemiddeld in 2015... Vijf uh, uur en veertig minuten uit mijn hoofd. En de helft was dan communiceren. En de andere helft was dan gewoon een beetje YouTube, Netflix. Weet je, ik bedoel, uh, heel leuk en aardig. Maar ook voor het geluksgevoel, ook voor het positieve mindset creëren, dat belemmert zo erg. Weet je, dat gaat niet samen.
0: Ja, en dat is waarom ik net zei over uh, nou ja, toen ik begon over school. Uh, dit soort dingen, waar we het nu over hebben met social media. Ja. Onze ouders zijn hier niet mee opgegroeid, maar wij wel. En onze ouders hebben er dus geen les over gehad, want het was er niet. Maar kinderen tegenwoordig krijgen er nog steeds niet genoeg les over. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als school zijnde uh, en ook als ouders zijnde, nou, misschien ouders die dit luisteren of docenten die dit luisteren, dat kinderen tegenwoordig, uh, en jongeren tegenwoordig, les krijgen over hoe ze hiermee om moeten gaan. Ik denk als je weet hoe je met je social media om moet gaan en je weet. Hoe je dit kan inrichten, zodat het gaat werken voor jou in plaats van jij voor je social media. Dat uh, social media een kracht kan worden in plaats van uh, een belemmering. Ja. En ik denk, als we daar veel meer les in krijgen. En, want het is niet, weet je, niemand gaat stoppen met social media gebruiken. Want nee, daar het is het gaat gewoon niet het gaat voor. zeker niet
1: terug. Nee. Precies.
0: Dus ja, dan moeten we maar gaan kijken naar een oplossing. Um, ja, hoe gaan we mensen leren hier wel goed mee om te gaan. En hier minder onzeker van te worden. Want meisjes van 14 die hier, ni hier niks over horen. En maar hun eigen weg hier moeten vinden. Zien een foto van Kylie Jenner. Die echt nou, zo'n prachtig mooi lichaam heeft natuurlijk. Maar dat is helemaal niet realistisch. Want als ik dan naar het strand ga in Garment in de zomer. En ik zie alle meisjes van mijn leeftijd. Die zien er ook niet uit als Kylie Jenner. Dus weet je.
1: Maar dat legt eigenlijk wel heel. Zo eigenlijk het hoe uh, je in twee verschillende werelden leeft. Eigenlijk.
0: Precies, precies. Dat is
1: best wel eng, als je het mij vraagt. Ik bedoel, kijk, docenten uh, op dit gebied, die weten ook niet beter, denk ik. Want heb je ooit gehoord van de term uh, Generation Z of zo? Of Generatie Z? Generation Z, Z, Z die, ja. <laughs> nee, Engels is niet uh, prachtig, ja. maar... Uh,
0: dat is volgens mij
1: uh, sinds 1996, dat zeg maar dat hele social media gebeuren en zo is. Opgestart, weet je. Ja. En uh, al die mensen van die tijd, zeg maar, tot nu, die geboren zijn, die hebben al in de middelbare school gewoon een telefoontje in de hand, social media, weet je. Niemand die ze daar natuurlijk op aanstuurt, dus ben ik hier pessimistisch over van we gaan bergafwaarts als uh, de jeugd? Als jeugd zijnde in het collectief. Als in de, per generatie worden we, gaan we alleen
0: maar uh, meer de berg af. Ja, dat inderdaad. bedoel ik.
1: Want ik, ik krijg het gevoel bij social media bijvoorbeeld dat het ook gewoon je uh, kracht van zelfpotentie af, afneemt, weet je. Ja. Er zijn zoveel creatieve dingen in deze wereld wat je kan uitvogelen. En als je dan naar social media kijkt, bijvoorbeeld uh, filmpjes van 30 seconden, weet je, waar heel veel dingen gebeuren, maar de inhoud slaat totaal nergens op. Het
0: is heel verslavend.
1: Als een kind van 14 dat twee, drie uur lang op een dag bekijkt, die gaat niet uh, daaruit leuke doelen stellen voor het leven, bij wijze van, nee. snap je?
0: Nee, maar ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Ik denk, uh, op die leeftijd deed ik dat ook. Ja. En hoe ouder je wordt, hoe meer je bedenkt dat er ook nog een wereld buiten de telefoon uh, om is. Dus ik denk dat het ook een beetje met leeftijd gepaard gaat. Um, en daarbij komt heel veel banen tegenwoordig, hebben te maken met internet en social media en marketing. En, um, dus daarin denk ik dat het ook wel een kracht zou kunnen zijn van onze generatie. Maar ja, het is maar net welke doelgroep je je aankaart. Het is ook een tijdfase denk ik. Ja, het is heel erg... Uh, ja, toen ik 14 was, was ik ook de hele dag aan het whatsappen. Ook als ik ruzie had met een vriendinnetje op school, dan ging dat ook via de app. Dat is natuurlijk helemaal niet handig, maar dat ging wel zo. Ja. Dus ja, ja dat, dat gaat ook een beetje met leeftijd, denk ik. Maar ja.
1: Wat doe je eraan? Ja, precies. Dat is wat, dat is wat nu in mij opkomt, maar... Uh...
0: Ik denk dat het uh, tijd is voor de volgende stelling. Kom, ik, um, ik heb een, uh, een berichtje gekregen van een vriend van mij. Die zei, misschien is dit leuk voor je in pot. In Mening luidde als volgt: Geluk bepaal je altijd zelf,
1: niemand anders is
0: daar verantwoordelijk
1: voor. Wat ben je daarmee eens? Hoor, eh. Geluk bepaal je altijd zelf, niemand is daar verantwoordelijk voor. Ik probeer ermee eens te zijn, maar volgens mij is dat niet de realiteit. Althans, voor mij dan. Dan kom, dat, dan kom ik weer terug op dat stukje controle, weet je? Uh
0: -huh.
1: Bijvoorbeeld. Uh, Stel je wilt een topsporter worden. Je streeft daar natuurlijk naar, wilskracht. Je geeft alles wat je kan geven, maar stel er komt een ziekte op je pad of zo. Ja. Dat, weet je, ik bepaal je dat dan ook? Nee.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad wel heel erg gepaard gaat met omgaan met tegenslag. Dus ja. ja.
1: Dus ik ben niet helemaal eens met die hè. stelling. Stelling.
0: Nee, nee ik, uh, ik heb er ook even over nagedacht dat je net aan het kletsen uh, was. Um, ik denk ook niet dat ik er helemaal mee eens ben. Ik ben het wel mee eens dat je over heel veel dingen controle hebt. Zoals ik net al zei, inderdaad. Maar uh, ja, echt controle over hoe gelukkig je bent, denk ik dat je dat nooit gaat hebben. Want, uh, het is niet maakbaar. Nee, en dat is pre precies. Het is, geluk is niet maakbaar. En ik denk dat je wel dichtbij dicht het geluk vinden kan zijn. Maar ik denk dat je als mens nooit ultieme geluk gaat vinden als jij een stukje nu niet accepteert. Dat Ik denk dat als jij, als jij constant accepteert dat waar je nu bent ook goed is en ook oké okay is um, en dat is wel heel erg iets van onze generatie, is dat we moeten zoveel van onszelf, we zijn de hele dag aan het rennen, want we moeten succesvol zijn en dat is heel erg in deze maatschappij zo. Het
1: perfectionistische. De
0: perfectionistische en iedereen wil zijn eigen bedrijf. En niemand wil meer voor een, een baas basis. werken. <laughs> ja. En iedereen moet helemaal geweldig zijn. En dat is ook een stukje social media. Is, en iedereen moet ook zien dat ik het helemaal goed doe. Maar de andere kant is ook dat je soms gewoon een keertje heel hard mag janken als het allemaal niet lukt. En dat wordt op social media dus niet gezien.
1: Je mag niet meer vallen tegenwoordig. Daar, nee. daar komt het een ja, ja,
0: precies. Het, het, het lijkt alsof je niet meer mag vallen nee. tegenwoordig. Terwijl in de realiteit is dat helemaal niet zo. Je mag, mag je vallen, zowel je erop staat. Um, maar eventjes, nu zijn we weer helemaal verder, eventjes terugkomend op die stelling. Ik ben het daar dus ook zelf helemaal, niet helemaal mee eens. Wel een beetje, want natuurlijk je, je hebt heel veel controle over dingen. Je hebt dingen. zeker
1: invloed, natuurlijk.
0: Maar, ja... Of je nou compleet echt verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Um, nee. Ik, nee, ik denk, nee, ik denk dat je zelf nooit kan bepalen hoe gelukkig je bent. Omdat ja, geluk is net zoals wat ze net zeiden in het begin, een heel breed concept. Dus wanneer ben je nou echt gelukkig?
1: En dat? En ja, in welke factoren kan je dat het beste vinden? Of zoeken bedoel ik dan? Hè? bijvoorbeeld, ik kan ook heel veel geluk vinden uit. Uh, ...zelfontwikkeling. Als ik gewoon met mezelf bezig ben, weet je... Ja. ...denk aan gewoon heel simpel hardlopen of zo. Ik hou heel erg van hardlopen als een individueel sport. Mm -hmm. Maar ja, alleen dat al... ...dat maakt mijn dag, weet je. Ja, klopt. En dat kost me maar een half uurtje. Ja,
0: ja. Kijk, dat is dus echt iets super tofs. Dus ook... Uh... Leren je eigen beste vriend te zijn. Ik denk dat dat echt een super, super belangrijk is. Ik kan is. heel
1: goed de meentjes zetten.
0: Uh, ja, en ook om weer terug te komen dan op zelfliefde. Ik ben echt mijn eigen beste vriend. Echt waar. Ik kan op een, op een terrasje gaan zitten, een koffietje bestellen. Er zijn heel veel mensen die mij voor gek uh, verklaren daarvoor. Maar zet mij op het terras, naar na, na de gym of zo. Uh, Favoriete koffietentje, Doppio in de stad. Het is echt, ach, oh, lekkere koffie. Ik ga daar zitten, ik pak mijn boek erbij, ik pak mijn schriftje erbij. Ik ga wat schrijven, ik ga wat lezen. Ik maak een uh, klespraatje met die oude man die naast me zit, die aan het wachten is op zijn vrouw. Of... Ik kijk naar mensen die over straat lopen. En ik zit daar gewoon in mijn eentje. En zo ontzettend voldaan. Echt een super voldaan gevoel. En dat is, dat in zulke momentjes, daar zit voor mij wel een stukje geluk. En dat ik dat allemaal helemaal in mijn eentje kan doen. En ik daar helemaal niks voor nodig heb.
1: Maar als voor de nou... buitenwereld kom je wel heel introvert over. Ja, klopt. <laughs> Terwijl
0: ik ben een vet extra vet mens. Ik ben echt super extra vet. Ik spreek echt iedereen aan. Dat boeit me echt helemaal niet. Ik, ik, ja, ik loop echt zo naar iedereen toe. En zou voor hele mensen iets te vertellen. Dat maakt me echt niet uit. Maar ja, als je daar gewoon je eigen beste vriend kan zijn. En je kan daar ook je geluk vandaan halen. Oh. Ja, helemaal enthousiast word ik ervan. <laughs>
1: dat doe je ook echt als een uh, stukje zelfontwikkeling. Om ja. dat zo'n soort uh, momenten gewoon mee te maken. Heel erg, heel erg.
0: En ook juist na die tweede lockdown uh, heb ik heel erg gemerkt. Dat, toen ben ik heel veel gaan wandelen met mezelf in de stad. Uh, want ik dacht, oh, ik wil graag wel een beetje de mensen opzoeken. Want dat is wel mijn extra verte ik. Ik vind het wel heel fijn om, om mensen om me heen te hebben. Al ken ik ze niet. Als er maar gewoon wat beweging is, weet ja. je wel. En om gewoon lekker te wandelen. Ik vind een podcastje te luisteren. Dus als je nu aan het wandelen bent, en je bent dit aan het luisteren. Nou, eh, wandelen. ze. <lacht> uh, <laughs> maar om gewoon lekker te wandelen, een podcastje te luisteren. Nou ja. En gewoon lekker alleen te zijn met mezelf, mijn gedachten. En daar helemaal tevreden mee te zijn. Dat is voor mij al een stukje ultiem geluk. Dat is voor mij echt, daar word ik echt gelukkig van.
1: Als dat ook nou eens op school gestimuleerd kon worden, nou dan. Dan was het helemaal uh, top geweest, weet je. Want ik weet bijvoorbeeld van jou dat jij daar best uitgesproken over bent. Dat school bijvoorbeeld, het hele schoolsysteem, best wel een schop onder de kont uh, maar, nodig
0: heeft. Ja, nodig ja. heeft.
1: Want ja, weet je, ik ervaar dat zelf ook persoonlijk op school. Niks tegen school, trouwens. Maar uh, als ik op school ben, ja, dat creatieve energie wat in je zit, weet je. Dat, dat zit te kolken, dat wil gewoon... Ja,
0: dat wil je. Dat
1: wil gewoon losbarsten, weet je. Maar op school wordt dat vastgehouden. En, ik vind het jammer dat daar niet te veel aandacht aan wordt besteed. Want het is continu gewoon. Je moet deze vak volgen, je moet deze cijfers halen en that's it. Ja. Terwijl er wordt nooit één op één even dus, uh, aandacht besteed van wat wil je nou echt.
0: Ja, no offense. Maar voor mijn gevoel is school meer een wedstrijdje van wie je het beste kan leren, wie je het beste dingen in hun stampen. Uh, dat, is, dat is mijn mening, hoe ik school heb ervaren. Want uh, ik heb wiskunde gevolgd drie jaar lang. als dus je mij nu de stelling van Pythagoras geeft... Sorry,
1: nee. Onvoldoende. Ja,
0: maar daarin heb ik wel zoiets van... Ook daarin is heel veel, uh, ja, laten we zeggen, uitdaging. Want school is er nou eenmaal. En we moeten nou eenmaal heen. Dus moeten we gaan kijken naar de positieve dingen aan school. Uh, dus voor... Jongeren die dit luistert en die meer op school zit en zich heel erg kan vinden in uh, school is vervelend en het kost me veel energie en ik kan mijn creativiteit niet kwijt. Ga kijken naar hoe kan jij je week zo indelen dat er uh, ja, uh, hobby's van je zijn waar je wel je creativiteit kwijt kunt en je vrienden op school hebt waarbij je wel. Uh, Super hard kan lachen. Want dat is iets. Dat ga ik ook echt even vertellen op de middelbare school. Ik heb bijna nooit meer de slappe lach. Omdat ik gewoon ouder word. En, ja, maar op de middelbare school. Ja, dan ben je nog lekker jong. Ik ben lekker aan het puberen. Aan het geiten over alles en nog wat. Dan kon ik gewoon helemaal stuk liggen. Om het woord pudding. Weet je wel. Ja. Dat was echt, daar heb ik echt, dat was echt super leuk. Kijk, als je je op dat soort moment gaat focussen. En je gaat in je vrije tijd ervoor zorgen dat je een hobby hebt waar je je energie in kwijt kan en waar je gelukkig van wordt. En je bouwt dat om, uh, om school heen. Dan wordt school veel draaglijker. En uh, ja, dat is, gewoon, uh, dat, is, dat is heel belangrijk voor mensen die naar school gaan. Dat is echt heel belangrijk. Want het neemt nou eenmaal in de maatschappij waarin het moet. Dus dan kun je beter een stukje acceptatie. Uh, Inbouwen
1: voor jezelf. Het is heel mooi uitgesproken, alleen toch in de praktijk zie je dat dat heel lastig is, weet je? Ja. Want je hebt continu dat uh, prestatiedrang, wat op je schouders rust. Iedereen verwacht resultaat. En als het een keer misgaat, net als op werk, bijvoorbeeld. Stel je, uh, hebt je werk niet op orde. En de baas die komt uh, je kantoor binnenlopen, die begint direct te uh, mopperen over ja, waarom heb je. Uh, Werk niet op tijd aangeleverd en uh, als het zo doorgaat, ja, weet je, dan uh, volgen de consequenties. Terwijl dat is eigenlijk een gebrek aan empathie, want eigenlijk zou zo'n baas moeten zeggen van, weet je, ik zie dat je werk niet op tijd hebt aangeleverd, gaat het dus wel goed met je? Ja, maar ben je oké? Okay?
0: Ja, ik ben het daar denk ik niet helemaal mee eens. Ik denk niet dat dat echt een volledige realiteit is. Ik denk dat dat een worst case scenario is. Oké. Okay. Ik denk als het... Wat ik heel erg heb gemerkt, ik heb natuurlijk nu een aantal een aantal stages gehad. Uh, ga iets vinden wat, waar jij echt gezien en gehoord voelt, waar jij je op je plek voelt. Want dan ga je ook een baas krijgen die zegt: hé, hey, wat is er aan de hand? heb je werk niet af. Um, maar als jij vanuit jezelf communicatief sterk genoeg bent en je gaat zelf gewoon naar je baas en je zegt: hé, hey, um, mijn oma is overleden of. Iemand ligt in het ziekenhuis. En daardoor heb ik het gewoon eventjes niet de ruimte om het af te krijgen. Dan bouw je voor jezelf vast dat draagvlak. Uh, waardoor mensen ook minder, uh, ja, minder rot doen. Dus dat was op school net zo. Als jij gewoon naar je mentor toe loopt. Ook al mag je je mentor totaal niet. Of naar je coach. Of je mag diegene totaal niet. Je hebt totaal geen band. En je zegt van. Hé, hey, dit en dit is er aan de hand. Met mezelf. Ik zit eventjes in de knoop. Um, maar ik heb volgens mij een paar toetsen. En daar stress ik me even over. Is het, kunnen we zoeken naar een oplossing? Dan, dan is er al heel veel wat je kan doen.
1: Ik snap waar je vandaan komt. En natuurlijk is dat heel vanzelfsprekend. Om uh, zulke dingen aan te geven. Alleen vergis je ook niet in het feit. Dat er heel veel mensen zijn. Die niet dat communicatieve inzicht bewegen. Ja, dus zich daar ook niet over durven uit te spreken. Klopt.
0: Dat is, maar dat is ook, ook vet lastig. Ik heb me altijd op school heel onveilig gevoeld. Omdat ik eigenlijk geen enkele mentor, docent. Ja, of vriend of vriendin. Ik had dan misschien één vriendinnetje. Uh, was. Die. waar ik echt een band mee had. Weet je wel, waarvan ik me echt gezien en gehoord voelde. En ik weet dat er heel veel jongeren zijn die zich ook totaal niet gezien of gehoord voelen op school. Um, ja, dan wil je ook helemaal niet naar diegene toestappen. En, dat, en dat, dat is wel een stukje waar scholen echt heel groot gebrek hebben. Is juist dat stukje echt een band hebben met je, met je leerling. En echt gaan kijken naar, oké, okay, wat heeft diegene individueel nodig? En dat is, waar het schoolsysteem zo, zo, zo uh, fout gaat. Is dat het schoolsysteem is ingesteld op... Dat iedereen hetzelfde moet kunnen, terwijl we zijn wel allemaal verschillende, unieke, bijzondere mensen, maar daar worden we niet naar behandeld. En als docent zijnde moet je dat zien en moet je gaan kijken naar je leerlingen, wat jij individueel voor ze kunt doen. En uh, als er een nieuw systeem voor nodig is binnen school, binnen de docenten, als er nieuwe mensen voor nodig zijn, be my guest. Maar dat moet wel opgelost worden. Want daardoor merk ik wel dat burn-outs, depressies, druk zo groot is onder jongeren. En ik denk, als ik dit zeg, dat mensen die luisteren, en ik denk jij ja, ook, Oos, en Sanne achter de camera, zich hier al heel erg in herkent.
1: Tuurlijk. En dan ook om het relevant op het thema geluk te houden. Als deze gebreken natuurlijk wel op orde zouden zijn geweest, dan... Uh, ja, dat, is, dat past wel bij het thema geluk, zeg maar. Weet je, dan, dan ga je dat ook wel.
0: Precies. Ik denk als, als, je dit, als jij je in je jeugd al gezien en gehoord voelt, en je wordt in je kracht gezet, en je wordt al neergezet als je mag er zijn, en het is oké okay dat je er bent, en we, we, we ondersteunen jou, ja, dan, dan, is echt, dan hoeft de helft van de mensen niet zoveel trauma's te hebben, ik zeg het je.
1: Ja. <laughs> Komt kom daardoor dat gezegd wat je net zei van. Uh... Ja, school voelt net als een wedstrijd aan, weet je. Wie het eerste bij de finishlijn is, die haalt het en de rest die voelt zich buitengesloten. Ja. Misschien, misschien daardoor komt uh, u dat gevoel van, ik loop achter, waardoor er ook uiteindelijk depressies uit ontstaan, weet je.
0: Ja, ook sociale druk natuurlijk, hè. Ja, dus, zeker. Het is heel erg, natuurlijk, school is cijfers en opletten in les. Maar dat is echt, nou ja, 20% van die hele schoolervaring. Want, wat nou als je net even een buitenbeentje bent en... Wat nou als je er even net niet lekker tussen past? Dan word je gewoon afgemaakt. Ja, kinderen zijn... Kinderen en die jongeren die zijn gewoon zo hard soms. Dan word je echt... Ja, dat is, dan is het gewoon... Dan ga je soms gewoon met buik bijna naar school. En uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, heel erg lastig is.
1: Dus ja, ik heb vaak vaak zijn ze daar ook niet bewust over haar. Natuurlijk, nee. voor jou kan dat heel impactvol zijn. Maar ja. een, een kind van de brugklas bijvoorbeeld... weet je, Als die iemand anders vernedert op school... Ja. Ja, die gaat daar niet een uh, nachtje slecht van slapen. Die nee. denkt van ik heb wat leuks gedaan. Of, ja, <laughs> ja. Tu het is natuurlijk niet leuk. Maar je snapt nou wat ik bedoel.
0: Ja. En je bent er natuurlijk ook gewoon vijf dagen in de week. Hè? Voor ja, vier jaar, vijf jaar, zes jaar licht dat niveau je doet. Uh, je bent daar gewoon zoveel. En je maakt daar gewoon zoveel mee. Het is gewoon zo'n zo groot deel van je opvoeding. Van je leven. Van je ja, opgroeien kan ik ook wel zeggen. <laughs> Mensen weten wel wat ik bedoel. Uh, dat als dat dus fout gaat. En het is dus niet goed genoeg georganiseerd. Zoals we net zeiden. Dan kan dat een hele grote impact hebben op hoe jij je ontwikkelt als mens. Ook later. Ja. Maar daarentegen wil ik er wel even een draai aan geven. Natuurlijk, want dat, daar gaat deze podcast ook over. Uh, hoe je positief kunt kijken naar de dingen. School was voor mij heel erg rot, de periode. Maar mijn god, wat ben ik daar sterk uitgekomen. Mogen we dat ook eventjes benoemen? Dat, tuurlijk, tuurlijk, school is ook, tuurlijk, kut. Tuurlijk, school is kut. Maar uh, en mensen die school als kut ervaren, of als leuk ervaren. Want er zijn ook een hele hoop mensen die school echt wel leuk vinden, hoor. Dus dat is echt prima. Uh, maar ja... Daar ben ik gewoon zo sterk uitgekomen en ik heb daar zoveel dingen geleerd in communicatie met mensen, ruzies oplossen, communicatie met docenten, eigen wijsheid. Wat ik allemaal heb meegenomen en waar ik allemaal sterker door ben geworden. Ja, dat ik gewoon, ja, weet je, dat, daarom vind, vind ik het achteraf ook helemaal niet zo heel erg dat ik zoveel jaren op school heb gezeten.
1: Weet je wat grappig is? Ik bedrap me nu ook uh, zelf op tijdens de podcast dat ik geneigd ben om continu het negatieve in het daglicht te ja. brengen. Weet je? Dan hebben we daar net over iets van, het is belangrijk om het positieve centraal te zetten. Maar dan begin je er zelf weer over.
0: Ja, natuurlijk. Want weet je, de wereld en het leven is gewoon moeilijk. En er zijn gewoon heel veel dingen waar we het allemaal niet mee eens zijn. En uh, er zijn heel veel dingen die wij als kleine mensen eventjes graag zouden willen veranderen. Maar ja, weet je, je bent er maar één persoon. Als één persoon kan je de wereld gewoon niet veranderen. Nee en je moet ook gewoon accepteren dat dat gewoon niet kan en zodra je dat accepteert en er gewoon voor kiest om dus optimistisch te leven en gewoon lekker positief in de dingen te blijven staan en alle tegenslagen ziet als lessen en die Happy ook weer excellence. meeneemt ja, en die ook weer meeneemt naar ja, je volgende ervaring dan blijf je jezelf ontwikkelen en dan, dan blijf je alleen maar gelukkiger worden op lange termijn
1: een hele mooie mindset alleen uh, wat ik toch moeilijk blijf vinden, is bij bijvoorbeeld het grootste invloed wat op ons bestaan heeft, is uh, geld en tijd. Weet je, geld bepaalt wat jij met je tijd doet. Als jij niet genoeg geld hebt, dan kan jij niet voor bestaan, dat klinkt heel heftig, maar uh, weet je, het heeft zoveel invloed, ik bedoel, uh, van boodschappen doen tot aan van A naar B komen, weet je, heb ja. je dat niet je moet er tijd in steken om dat geld te maken. En daar dat komt ook... inderdaad
0: ook een stukje geluk bij uit. Ja,
1: daar bij komt kijken. ook geluk bij kijken. Heel veel zelf. Ja,
0: zeker. Want dat merk ik ook heel erg aan mezelf. Kijk, ik kom uit de horeca. En een uh, horeca, dat is algemeen bekend Dat verdient gewoon niet heel lekker. Uh, dus nu, doe ik, nu werk ik in de sales. En dat uh, verdient echt wel veel beter. En ik merk gewoon dat als ik op het terrasje zit. Met een vriendinnetje die ook wat meer verdient. En we hebben zin in koffie. En we hebben daarmee zin in nog geen. Dat we gewoon kunnen zeggen van ja, we doen even nog een koffietje. Maar daarvoor kon ik dat niet. En dan is het altijd even nadenken, oh, kan ik dat wel betalen? En, ja. En... Heel veel stress, ook bij onze ouders, komt bij. Oh, kan ik de deze maand wel betalen? En kan ik wel genoeg eten voor mijn kinderen betalen? En ze hebben ook ooit nieuwe kleding nodig. En daar komt heel veel stress van aan. En om gelijk even een mooi bruggetje te maken. Stress is ook een heel groot onderdeel van geluk. Want als jij je gestrest voelt. voel jij je dus eigenlijk, nou ja, naar mijn mening laten we zeggen. ongelukkig. Kijk, als ik gestrest ben. dan ben ik niet ongelukkig. Um,
1: ja, maar moet je ook wel aankaarten. dat er ook gezonde stress is? Hè? Ja,
0: er is ook gezonde stress, tuurlijk. Iedereen heeft stress dagelijks. over kleine dingetjes. En je kan ook gezond zenuwachtig zijn. Maar je moet wel. Het is een hele dunne lijn tussen gezond stress en echt stress.
1: Klopt, daar ben ik het wel mee. En stress in. is er
0: vaak heel onbewust. Dat heb ik bij mezelf gewerkt. Ik weet niet, heb jij, hoe, hoe ervaar jij stress als persoon? Ja,
1: ik denk dat ik wakker word met stress en ik slaap met stress. Weet je, ik ga slapen met stress. Maar ja, je leert er op een gegeven moment, je hebt ook geen andere keus, maar je leert ermee omgaan. Maar wat je net ook aankaart, van, het is een dunne lijn. Het moet wel op gezonde stress blijven als het negatief stress wordt. Je kan er zelfs ziek van worden, weet je.
0: Ja, ja maar en dat is ook uh, waar ik heel erg uh, naar leef, is als jij je kopie, het mentale gedeelte niet goed zit, en je stopt de dingen weg, en je praat niet over je gevoel, en uh, ja, je doet alles opzij, uh, dan gaat dat zich uiteindelijk lichamelijk uiten. En dat is bijvoorbeeld bij een burn-out heel duidelijk te zien, om dat, dat, dat als voorbeeld te noemen. Bij een burn-out, uh, dan heb je gewoon te lang, te veel dingen gedaan, te veel stress gehad, um, waardoor je lichaam het opgeeft. Warm
1: Ken je iemand met een burn-out of heb je iemand gekend met een burn-out? Uh,
0: nou, mijn moeder is psycholoog en die ondersteunt veel mensen die een burn-out hebben gehad. en Ik heb ooit een, toevallig een podcast gezien over iemand die een burn-out heeft gehad en die 16 was. Uh, maar het, en ik ken iemand met die heel veel angst daarvan heeft gehad. Uh, maar dat gaat zich niet uiten... Uh, tuurlijk gaat dat zich mentaal uiten, want je bent moe... En je kan eigenlijk niet meer maar we moeten door in deze maatschappij. Hè? Want dat wordt altijd gestimuleerd. Ja, ben je ziek? Uh, dan moet je maar gewoon naar je werk. Ja, dat is dus niet hoe het werkt. Kijk, als jij zo lang op je overdrive bent gaan zitten... En je kan eigenlijk al drie maanden niet meer... Dan op een gegeven moment ben je moe als jij naar de, de, de trap afloopt. En op een gegeven moment dan ga je flauwvallen. En dat is iets heel engs. Maar dat zijn ook symptomen die bij een burn-out horen.
1: Dit is dan het mentale gedeelte waar we het over hebben, toch? Precies.
0: En dan bijvoorbeeld. Nou ja, ja, ik vraag
1: me af hoe ik het fysieke. Euh...
0: Ja, het, nou, het mentale gedeelte is, is het niet meer aankunnen. Het fysieke gedeelte is het flauwvallen, het moe worden. Het uh, niet meer naar school kunnen omdat je er niet meer kunt zijn. Okay. Um, maar ja, ik denk, daar gaan we het sowieso ook nog later wel een keertje over hebben. Over een stukje vroegsignalering en hoe je burn-out kunt voorkomen en dat soort dingen. Um, ja, ik denk uh, dat dit hele mooie woorden zijn om zo meteen mee af te sluiten. Is er nog. Ik wil nog even één vraag stellen. Is. Wat is voor jou de definitie van
1: geluk? Ik denk dat dat een mooie samenvatting is van de podcast. Oeh. Ik ga zelf ook even goed over nadenken. Ik denk dat de definitie van geluk voor mij... Uh, denk ik wel een stukje uh, bewustwording en mindset trainen is. klinkt heel vaag wat ik nu zeg misschien, nee, maar... Uh, ik snap je wel. Voor de mensen die het misschien niet be uh, begrijpen... Uh, je continu bezighouden met het bewustzijn van uh, bepaalde situaties. Maak je wat mee.
0: Ja, je gedrag.
1: Je gedrag, weet je. Ja. Die tegenslagen. Krijg je een tegenslag? Uh, weet hoe je, je daarmee om moet gaan, weet je. Train die mindset. Alles is trainbaar. En ja, dat is denk ik de definitie van geluk voor mij. Ik weet niet hoe jij daarin staat, Issa.
0: Ja, ik ben het daar echt wel volledig mee eens. Ik denk, voor mij is geluk heel erg inderdaad... Uh, hoe je tegen de dingen aankijkt. Want dat is het enige waar jij controle over hebt. Is hoe jij met de dingen omgaat.
1: En het is ook belangrijk als afsluiter denk ik. Om te vermelden dat uh, het niet erg is om ook niet gelukkig te ja, zijn. Weet je? je mag
0: ook ongelukkig cool ja, zijn. Zeker. En dat mag, dat mag er allemaal zijn.
1: Sterker nog, ik denk dat je ook het ongeluk wel... Het ongelukkig zijn mag voelen om meer van het geluk te genieten. Als je dat bereikt, snap je? Hetzelfde met... Daar hadden we het ook voor de podcast over. van, Je ja, hebt drie weken slecht weer. En de zon die schijnt één dag. Nou ja, ik geniet volledig van die zon.
0: Ja, terwijl als elke dag de zon schijnt, dan, ja. dan, ja, dan wordt het normaal. Precies. Maar uh, ik wil nog eventjes één dingetje zeggen. Um, als jij je wel ongelukkig voelt en je merkt dat je eigenlijk niet meer kan, of je weet niet zo goed hoe je gelukkig moet, moet zijn, ik uh, denk dat we dat onszelf allemaal wel een keertje hebben afgevraagd, is. Gaar over praten.
1: Just talk about it. Ja, gewoon
0: echt alleen al praten. Dat is echt alleen nog al gewoon de helft. Want door te praten verwerk je. Als jij een tegenslag hebt gehad, door te praten verwerk je. En door je beste vriend te worden, verwerk je. En de een heeft daar wat meer tijd voor zichzelf nodig, de ander die. Zoek graag zijn vrienden op en zoek er afleiding. Maar praat erover, want dat is zo, zo belangrijk. En als je niemand hebt om je heen waar je mee over kan praten... Dan kan je
1: misschien social media van pas. Ja, en op internet, zeker
0: uh. op een professioneel. Ja. We, 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 we wonen in Nederland. Er zijn genoeg mensen die ook op professioneel gebied daarover met je willen praten. Er is altijd iemand waar jij je ei bij kwijt kunt. Ook al denk je van niet.
1: Het is ook misschien een stukje schaamte, denk ik. Ik bedoel, als je fysiek ergens last van, last van hebt. Uh, ben je veel makkelijker in het gaan naar een fysiotherapeut. Als bijvoorbeeld, ja, weet je. Ja. Maar praat je over een psycholoog? althans, ik, ik voel dat zo aan. Dan, hè. Weet je, dan heb ik het gevoel dat het maatschappelijk een beetje afgestoten wordt. En je bent gek als je dat doet. Of... Ja, ja, maar
0: ik ben wel blij dat het tegenwoordig wel wat minder wordt. Maar uh, ja, weet je, als, ja, daar gaan we nog een keer een andere ja. keer over hebben. Volgens mij hebben we goed. al veel te veel gepraat. <laughs> Dus, uh, ik heb de deze... tijd niet
1: bijgehouden, maar uh, het nee. was een leuk gesprek. Jullie ja, dus
0: hebben, hebben hartstikke goed gepraat. <laughs> Mooi zo. Sander zegt <laughs> dat we hartstikke goed gepraat hebben. Sluiten we het de bij deze af? Ja, we sluiten hem af. En uh, nou, ja, tot de volgende keer. Um, volgens mij is dit een maandelijkse podcast. Dus nou, dan zien we jullie volgende maand weer.
1: Of we horen jullie volgende maand weer. Komt wel uh, goud met het gewoon niet.
0: Volg ons even op Instagram. Die uh, zal ik even in de beschrijving zetten van. Uh, ja, de, de podcastbeschrijving. En uh, vergeet zeker niet eventjes ons te DM'en. Even te reageren. Om even te laten weten hoe je de podcast vond. Hoe je de eerste aflevering vond. En uh, voor de volgende keer. We gaan even iets in ons verhaal zetten. Waarbij je ook je vragen kunt achterlaten. Zodat we die in het, onze volgende podcast kunnen behandelen. Dus heb je nou echt een vraag over iets. Um, laat het weten. Want ja, dan kunnen we daar wat mee. Nou, ja, dan gaan we bij deze afsluiten. Dan uh, dank je wel voor dit leuke gesprek. Oh. Jij
1: ja, ook bedankt. Beter had ik het niet kunnen afsluiten. Dus uh, <laughs> bij deze
0: <laughs> Yes, de box. box. Ja. Ciao. Doei.
1: Jonge mensen luiden stemmen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door
0: Jongerenwerk, Barkema en De Haan.